0: Amigos, ¿cómo están? Les saludo a su amigo Jesús Zelaya y estamos ya listos en este sábado 18 de junio en la semana número 24 de este año 2022. Ya llevamos 169 días y faltan por transcurrir 196 días. Eh, hoy, como siempre, les voy a dar datos sobre las efemérides. Hoy es Día de la Gastronomía Sustentable. Además, es Día Internacional del surf, aquella tablita que se usa en las olas sobre todo en, en las playas de California y también es Día Mundial contra la incineración y el Día Internacional del Sushi con esto me acordé eh, <ríe> un amigo que le decíamos el sushi
3: creo que hoy es mi día favorito chavos
0: eh, vientos y por supuesto mañana, mañana es Día del Padre así es que eh, pues, ay, de veras estás? Con un excelente y eh, bonito regalo para su papá Muy bien, adelante Miguel
4: Gracias Jesús, gracias, muy buenos días Bienvenidos al programa número 114 de Aquí Estamos México Quiero corregir que el año digo, el año pasado, la semana pasada Dije que era el 112 y era el 113 Entonces hoy es el programa 114 Que hacemos para ustedes con mucho gusto Y pues vamos a iniciar rápidamente Vamos a saludar a Mon, que es Hace eh, honor en visitarnos nuevamente, en participar, porque se ausenta, se va de viaje a Europa, ya nos, nos humilla Ay, ya <risa> a, Dubai, se fue a, Dubai. a Dubai se va a ir a Qatar. A Qatar a Oye, Qatar, se va a llevar niño. a la Guardia Nacional, ahorita platicamos de eso, va a ir bien custodiada. Hola, Mon, muy buenos días.
3: Buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos. Feliz de estar acá.
4: Ándale en tu visita a México, qué bueno que nos visitas, <risa> que visitas nuestro país. <risa>
3: Ay, <ya está.
4: risa> ¿Dónde andas? ¿En la Ciudad de México?
3: Sí, aquí ando. Aquí en la Ciudad de México, no he salido... Bueno, sí salí, pero dentro de México. Ah, también saluda a nuestro
4: compañero Jaime Rivas, que anda trabajando, pero bueno, se va a tener también el informe de la Ciudad de México. Hola, Jimmy, muy buenos días.
5: Buenos días a todos, pues ya estamos listos para empezar este programa. Aquí estamos México, sábado 18 de junio. Mañana es Día del Padre, entonces... Pues quiero enviarle una felicitación de una vez a todos los papás que nos están escuchando y agradecerles que nos permitan llevarles diversión, información. Quédense con nosotros, tenemos hoy temas muy, muy interesantes. Y pues gracias, Acompáñenos tomándose un cafecito, un tecito y al ratito les cuento qué hay sobre el clima. Síganos escuchando y pues acá andamos pendientes Mike.
4: Muy bien, Jimmy, pues cuídate mucho en esta mañana fresca. Tú que andas en moto, ten mucho cuidado porque ha habido muchos accidentes. Y más adelante, en punto de las 11, pasadito de las 11, nos das tu reporte de la ciudad. Y nos das mayor información acerca de la cancelación del simulacro de sismo. que Estaba programado para este próximo martes 21. No sabemos los motivos, a ver si tú sabes, nos los dices, por favor. Y también cómo nos va a ir en el clima. Bueno, chicos, pues continuamos con este programa. Van esta malita por glotona. <risa> Anda en casita oh. ahorita reponiéndose, la pobre Es dos, vale. dos por uno del pozole y pues, sí. yo comió mucho el, Es que sí es pesado, ¿no? El pozole es, por lo regular es muy pesado y si abusas, pues te cae de, de, de lleno Bueno, pues ya se irán incorporando nuestros demás compañeros y compañeras Vamos a iniciar, oigan, ya viene el día del padre Viene un día pues muy especial para los que somos papás y los que tenemos papás y pues bueno, hay que aprovechar este fin de semana. Qué bueno que siempre es en domingo, ¿no? ¿Es el tercer domingo? ¿Sería este? El tercer domingo del mes de junio. De junio, ¿verdad? Pues bueno, muchas felicidades a todos los que van a celebrar con su papá y yo a mi papá le quiero mandar una felicitación seguramente vamos a estar comiendo mañana y entonces pues un abrazo a todos ustedes por el esfuerzo que han hecho por todos nosotros sus hijos y a los padres eh, irresponsables, un jalón de orejas para que se hagan cargo de esos hijos que han dejado por ahí hombre, que, que hoy en día afortunadamente ya se les da mucho apoyo a la mujer no Jesús en estos casos que cuando el papá ya ha abandonado sus obligaciones
0: pero aún así es difícil, ¿eh? aún con todo el apoyo que les dan a las mujeres. Es difícil a veces hacer que algunos padres desobligados pues cumplan con sus obligaciones, ¿no? Y dado que dicen no tener trabajo, y eso es realmente donde está el, el, el problema, ¿no? Que aunque está la ley que los puede meter a la cárcel. Pero pues como nadie está obligado a lo imposible Y de veras hay gente que en verdad Quiere conseguir trabajo y no consigue
4: Lo que sí me pareció bien Esa constancia de No deudor de Pensión alimenticia está buena ¿No? Que a veces te la pueden pedir en algún Este... ¿Para matrimonio se pedirá? O sea, si se va a casar con alguien Creo que ya la pide, ¿no? O la puede solicitar ¿Quién sería la, la... La prometida? Sí Fíjate
0: que sí, pero también inclusive cuando van a hacerse novios de algún sujeto, no estaría mal que consultaran el 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 buro de de, 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 de burles, ¿no? Sí, entonces pues ya burles. te vas dando cuenta cómo medirle el agua ahí a, al bote. Pero a poco, ¿cómo? A poco es público, o sea, tú lo puedes
4: solicitar, bueno, la, claro, la claro, al público,
0: público.
4: Ya ves, Moon. <ríe> lo que se puede hacer. ¿Qué te parece ah. eso? ¿Que, que la mujer pueda ir a solicitar esa información.
3: Pues. Pues ya que estén más serios, ¿no? O sea, como que a menos que sí sea como muy. Pues no sé si. I don't know.
4: Pero por ejemplo, tú sí, digamos, que conoces a alguien y quieres saber si no tiene algún pendientillo por ahí y chin, vas y resulta que aparece en la lista de deudores alimentarios porque debe por ahí, no dio pensión alimenticia en una relación anterior donde tuvo hijos y, y te aparece que resulta que es deudor y te dice Uy. que es un homónimo ¿no? <risa> ah,
3: es un homónimo
4: <risa> que puede pasar ¿no? también
3: también puede pasar tú ah ¿te acuerdas? bueno a ramar, ramar. ¿Sí? La, no, no sé si se te enteraste tú pero tenía un homónimo en Europa <risa> ¿Cómo Ella crees? Era, ajá, algo así. Creo que tenía, o sea, era un asesino. O, o sea, tenía <ríe> seres, problemas y entonces se tuvieron a rama.
4: El de él, yo creo que por ser este, es como parece árabe, ¿no? No sé si ajá. sea. Pero yo creo que sí es más común que le salga <ríe> por allá. Un no, terrorista, pero imagínate. Que aquí
3: abundan los nombres, o sea, los homónimos. Sí, sí claro. Ah. Pero la verdad es que no sé, o sea, no sé si me, o sea, creo que depende de cómo vaya la relación, diría, ah, ah sí, 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 o sea, pero si no, la verdad es que es como...
4: Pero me a me ver, que no te lo hubiera dicho, que, que te lo hubiera ocultado y que tú lo descubras haciendo O sea, pero ya se
3: que tiene hijos o que también me haya ocultado todo. <risa>
4: <risa> sí, <ríe> sí, o sea, tú lo conoces y yo no te digo que, que tuvo una relación con hijos que los dejó y que no cumplió. ¿En esta haber mucho amor, ¿no? Como para perdonarlo.
3: Pues supongo que sí debe de haber mucho amor para perdonarlo, pero Ajá, no sé. O sea, si me he enterado después de esa manera sería como, "Dude", o sea,
4: Sí, para pensarlo, ¿no?
3: O sea, sí, exacto, es como Déjame apunta, pensarlo. O sea, no es como O sea, no me, me molestaría el hecho obviamente de que si tuviste tiempo como para decirme las cosas, no me y dos pues, obviamente, ¿qué puedes esperar de una persona que ya está con... O sea, que ya lleva arrastrando eso? ¿Sabes?
4: Y que te oculta, ¿no? O sea, ya tiene un tachecito ahí y aparte que te lo oculte.
3: Ajá, no sé si digo, ¿para qué? O sea, creo que no sería... O sea, en el amor creo que sale sobrando, como... O sea, ¿qué puedes esperar de esa persona?
4: Exacto, muy bien. Ay, bien, Nimón, ¿Esos viajes a Europa te han servido?
3: <risa> no, 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 chavo, la experiencia, la experiencia.
4: <risa> Ay, se me olvida que eres bien dura para el amor. Bueno... <risa> Pues vamos, Oiga, también también una de las cosas preocupantes Luego que hacen romper las relaciones Y que abandonen la familia Es el alcoholismo Hoy queremos iniciar con una reflexión Acerca del alcohol Pongan mucha atención porque sí tiene razón El alcohol domina muchas cosas Destruye muchos hogares y destruye vidas Y mejor hay que medirle el agua al alcohol <risa> Al alcohol para que nos alejemos de este vicio Vamos a escucharla
6: Y voy a verte llorar sin tantita
4: pena ¿Me
7: conoces? Soy el príncipe de todas las alegrías El compañero de todos los goces humanos y mundanos El mensajero de la muerte El rey que gobierna el mundo Un mundo muy mío En cuyo reinado Soy el amo Estoy presente en todas partes, en todas las ceremonias. Ninguna reunión es tal sin mi presencia. Fabrico adulterios, hago nacer en los corazones pensamientos negros y criminales. A jóvenes y adultos los hago inmorales y los contemplo satisfecho. Soy el padre de la corrupción, de la desgracia, enveneno la raza y la sangre. Mancho los hogares. Traigo el envilecimiento y la depravación, la locura, el crimen, el suicidio. Yo acabo con la familia. Ocasiono conflictos en todos los países. Y entre todos los hombres, crímenes y desgracias. En los hogares hago nacer niños raquíticos y retardados. Yo soy causante de las enfermedades más dolorosas e incurables. Aspiro a ver al mundo en un hospital, en un manicomio, en presidios. Porque yo, nazco en todas partes. Mi patria es la tierra. Mis esclavos, los hombres y mujeres. Mi casa, el infierno. Yo soy el rey. Su Majestad, el alcohol.
2: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp: 56 14 1459. 56 -294
6: 1459.
2: En Aquí estamos, México. Estamos comprometidos a llevarte contenido de calidad y lo hacemos con mucho gusto. Continuamos.
0: Muy bien, pues, eh, muy importante y muy interesante esta reflexión, digo, el alcohol siempre... Todos los abusos son malos, ¿no? Yo creo que hay algunos que, en, en, aunque no sea un abuso completo,
4: siempre es malo y uno de ellos es el alcohol. Adelante, Miguel. Sí, es bien difícil. Yo no tomo, ¿no? Nunca he tomado, no me gusta ni me gustaría... Pero tengo amigos que, los que toman la copa social, ¿no? Eso está, me parece bien. Obviamente, pues el alcohol sí que les gusta a muchos y, y lo disfrutan. Pero yo creo que hay que saberlo manejar, ¿no? Y, y disfrutarlo, disfrutar el momento, disfrutar el, el evento, disfrutar con quién estás. Y, y qué mejor, pues vivimos, venimos al mundo a disfrutar de los placeres. Y uno de ellos, para mucha gente, pues, es el alcohol. ¿no? Y sobre todo, desgraciadamente. Eh, está tomando más terreno con los menores y con mujeres, porque también antes era más hombres que mujeres y ahorita ya yo creo a la par, pero pues nada más como como controlarlo ¿no? y disfrutarlo todo, como dices, todo con medida, que decía por ahí un eslogan, y así se, se aprende a disfrutar. ahora quién se cayó? <risa> bueno, ¿tú, ¿tú, tú, este, cómo eres con el alcohol, mi mon? ¿Copa social o...?
3: Pues sí. no ni tan social. O sea, no solo, o sea, no soy de tomar alcohol. No me gusta la cerveza, no me gusta el vino. Tomaba cuando estaba en la prepa y así. Uh -huh. Y la verdad es que después terminaba sintiéndome mal. era, ¿Qué necesidad tengo de gastar dinero en esto que hace que me sienta mal como por una semana? Claro. O sea, a veces no sé, se me antoja cuando estoy comiendo así súper, pues ya sabes dándome mi buena comida y así
6: <risa> <risa>
3: pero de ahí en fuera la verdad es que no o sea una rumi que justo todos los días cuando terminaba de trabajar, copa y copa y copa, Uy. y conozco gente que llega de trabajar y toma y para mí es como, pues no, la verdad es que no pues no,
4: no no le ve sentido
3: Aparte que no le veo sentido, la verdad es que no me gusta como el sabor. O sea, lo, cuando tomo un drink, tiene que saberme dulce o como acuñito o enchiloso. Entonces lo que me gusta más es como ese sabor, ni siquiera es el sabor del alcohol. Entonces si encuentro un drink que sea un... O sea, que sea pues con chilito, pero que no tenga alcohol, pues me lo tomo. Pero, ah, okay. pero sí, soy como fan del alcohol, o sea, como que no no he encontrado una bebida así de ah, alcohólica que diga, wow me encanta vamos a tomar
4: ok, yo igual no le, no le encuentro el, el gusto vamos, me, me gusta cómo huele el vino, por ejemplo me gusta uh -huh. mucho cómo huele, y digo ojalá supiera a lo que huele y creo que me pasa como a ti o sea, ojalá fuera ese sabor que tiene el olor pero no, lo tomo y bueno pues aparte creo que hay que saber tomar, que saber claro. cómo pasarlo. Sí, no. Y, y no, no, sé, o sea me lo paso y me arde hasta el ombligo, pues, ¿no?
3: sí, cada trago, o sea, cada tipo de alcohol tiene su su secreto para ser tomado, bebido, etcétera, no es como chota lo bruto. Uh -huh. Y este, pero sí a veces, como dices, el olor del vino me parece me gusta, pero pues no es como que me guste el vino. Y, tampo y algo que si no le encuentro sentido Es hasta Estas personas que toman hasta Ponerse hasta las manitas sí. digo, Pues también te puedes divertir Sin tomar, ¿sabes?
4: Exactamente, para que te acuerdes Cómo estuvo la fiesta, ¿no? Ajá, porque te Y no que amanezcas con dolor de cabeza Ajá, Sin saber y... qué pasó
3: Exacto, no voy a decir que no he tomado O sea, hace poco fui a una boda Y la neta sí bebía hasta mis manitas Pero hasta mis manitas muy consciente pero fue así de que una vez al año saben no es como y porque estaba con gente de confianza
4: y ah no, también es no. eso, sí, eso. Sí. Sí, sí. sí sí si eres de la gente que se pierde y que sabe que se pierden lo mejor es hacerlo en casa y bueno no pasa nada no de que, de que te de pierdas de lo borracho y seguro. no sepas exacto justamente vamos a esta cápsula en donde nos dice qué ocasiona a nuestro cuerpo el alcohol ¿Por qué nos emborracha? Y pues para tener más cuidado y más conciencia porque conforme vamos creciendo, si seguimos tomando y perdemos el control, nos hace más daño y puede ser ya a la larga es perjudicial el alcohol. Vamos a escucharla.
8: Al consumir alcohol... Químicamente llamado etanol o alcohol etílico, ya sea en forma de cerveza, vodka, whisky, entre otros, el 20% lo absorbe el estómago, mientras que el 80% el intestino, y al ser absorbido pasa a la sangre. Luego de absorber el alcohol, entra en juego el verdadero papel del organismo, ya que si el consumo es poco, simplemente el hígado se encarga de eliminarlo, pero si el consumo es excesivo, el hígado no logra eliminar el exceso de alcohol, entonces se sienten los efectos que ya se conocen. Veamos el mecanismo. Ocurrirá una serie de reacciones en nuestro organismo. El alcohol se convierte en acetaldehído gracias a la enzima alcohol deshidrogenasa, luego este acetaldehído se convertirá en ácido acético gracias a la acción de la enzima aldehído deshidrogenasa, generándose así poder reductor. Por tanto, según la secuencia mencionada, se puede decir que una vez que se ingiere alcohol, tendremos sustancias químicas en el organismo que desempeñarán las siguientes funciones. Alcohol sin reaccionar, el hecho de que exista alcohol sin reaccionar se debe al nivel de enzima aldeído deshidrogenasa que tenga la persona. Este exceso de alcohol sin reaccionar en el organismo bloquea las membranas biológicas tales como las neuronas, por ello a un ebrio se le hace muy complicado razonar. El acetaldehído hace que se reduzcan los niveles de neurotransmisores. Por ello, que en un ebrio, los movimientos no son tan coordinados. El ácido acético. Hace que se acumule las grasas en el hígado. Por ello, los que toman demasiado son propensos a tener hígado graso. Los aditivos del alcohol. Si la enzima aldeído deshidrogenasa se bloquea, tener en cuenta que este bloqueo se debe a que algunos complementos de las bebidas alcohólicas poseen aldeídos y polifenoles, quienes actúan como inhibidores de la enzima en mención. Por tanto, el alto consumo de alcohol generará un exceso de etanol en nuestro organismo que será expulsado en forma de vómitos. El poder reductor. Debido al poder reductor, las células transforman la testosterona en el estrógeno estradiol y al tener más cantidad de estrógeno en nuestro organismo, aumenta el apetito sexual. Así el consumo de alcohol sea poco, el hígado no hace todo el trabajo ya que el 10% del consumo se elimina en la orina, en el sudor, así como en la respiración. Por ello que podemos hacer uso del alcoholímetro, que con solo soplar sabemos la cantidad de alcohol que tiene nuestra sangre. ¿Te gustaría ser parte de nuestros patrocinadores? Envía un
2: WhatsApp al... 56 12 94 14 59 56 12 94 14 59 Estamos de aniversario Gracias a ti por ser parte de este programa Aquí estamos México Continuamos
1: Baile con
0: Bien, pues ya sabemos ahora qué efectos nos causa y a la salud si sí hace mucho daño. Entonces, más vale mantenerse saludable, una copa con medida o dos, y hasta ahí.
4: Adelante, Miguel. Tengo amigos que les juro que toman y toman. En las reuniones había un chavo que lo veías, o sea, se quedaba muy serio, ¿no? Pero coherente y seguía platicando y tomaba y tomaba y, y sin embargo llegaban otros amigos y a la tercera copa ya estaban, pero perdidos, perdidos, así ya siendo desfiguros y este este cuate enterito yo no sé cómo le hacía si son es cosa del organismo de cada quien o tenía algún truco, pero realmente es, es curioso, ¿no? A mí, a mí casi no me gustarían las fiestas precisamente por eso, cuando no hay alcohol. Porque luego se vuelven tiene como etapas, ¿no? Se vuelven como impertinentes y ya no me gusta su insistencia en el, toma, ándale, échate una toma y no me gusta y luego empiezan a hacer desfiguros y luego cosas ya peores y a veces puede llegar hasta la tragedia, ¿no? El, el abusar del alcohol. Ustedes cómo, cómo han visto a sus amigos ¿Qué, qué actitudes tienen cuando empiezan a tomar los que se ponen ya bien locos, acá bien javado. El malacopa, el famoso malacopa, el llorón, el chistoso, el. No hay de varios tipos. El te quiero mucho, ¿no? El, el querendón. Eres mi hermano, te adoro. <risa> Oye, pero también sí es cierto que te dicen la neta. O sea Por eso dicen que los niños y los borrachos. Y los borrachos, dicen,
1: no. Yo digo que sí.
4: Sí, ¿verdad? Como que se abren más, el alcohol los desinhibe, ¿no? Para decirte lo que realmente sienten o lo que, o lo que saben. Hay el que se
0: vuelve el galán, así que todas las puede y todas las tengo, y se vuelve el super galán.
4: Ándale. El peleonero también... Sí. ¿Cuáles son los más molestos? Los malacopa...
0: Esos que, que se hacen los chistosos... Y además ofenden... O, o son
4: pesados en sus chistes... Y se quieren hacer los chistosos... ¿No? También... Pero de manera pesada... O sea... Un chiste... Ajá, burlándose... Ofendiendo... ¡Ándale! ándale.
0: Humillando... Sí. Oye...
4: también hay infidelidades...
0: Oh. hay un dicho que dice mujer
4: que toma mujer posible oh, 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 oh. ¿Es es un,
3: um, what?
4: muy machista machín este. <risa> sí, Jesús. y <sí>, no <risa> bueno es, es un dicho digo así, así lo machista, hay sí. es
0: meramente comentario ¿no? pero un dicho que dice mujer que toma mujer posible
3: um...
4: podría ser
3: um, no
4: Oye, no, y también... Ay, a ver, mi mon, A ver, también yo he visto mujeres que tomadas se besan entre ellas... Besos de amigas... Y eso es cierto, porque le he preguntado a varias... Y sí así les, les preguntas... Oye, ¿tú te has besado con otra mujer en una briaga? Y la mayoría te contesta que sí.
3: Mm, pues, bueno, Digo, no es la
4: norma, ¿no? Pero un gran porcentaje... No, o sea, sabes, sí, pero, o sea no,
3: es, no es la norma... Pero justo hace unos días estaba viendo un post de una amiga que es lesbiana y justo como que le hacen muchas preguntas así de sobre su sexualidad y abordó este tema de las mujeres, o sea, el tema de el lesbianismo, la bisexualidad, el tema todo con las mujeres y es como... o sea, no te sabría decir, yo me acuerdo que cuando estaba más chica no era tema de cuando me besaba sino cuando nos ponían retos era como, güey, pues es que no no es algo que vaya a afectar quién soy o sea,
0: ¿sabes?
3: Claro. o sea, y era, ah sí, bésate con no sé qué y tampoco era el beso así de vamos, beso de I don't know
4: de pasión, ¿no?
3: ajá, sino el chico en las pedas no sé porque si sí, en las pedas nunca me ha pasado y la verdad es que hace muchísimos años muchos, 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 muchos años que no salgo
4: y no pasa de ahí o sea, ya después es que justo ahí. a lo mejor se acuerdan, nada más fue el momento y creo que se abrieron en ese momento se encontraron, se demostraron y no pasó de ahí
3: exacto no modificó, tema, como dices
4: no modificó su forma de ser
3: no, porque no tiene no, o sea, no es que esté conectado con quién. no
4: está vinculado,
3: exacto su Sexualidad, pero sí, creo que ella, abord, o sea, te digo, esta amiga abordaba el tema y comentaba que en su creencia O sea, no es que sea ley No es como que para No es que ella diga Afirme por todas nosotras O por todo el mundo Sino mm -hmm. por lo que ella cree Que sucede más entre mujeres Porque los hombres sienten que Si se besan con, ot con otro hombre Como que Su virilidad, su masculinidad Exacto. Es como ah, No va a volver gay y es como Dude, o sea, No tiene nada que ver una cosa con la otra Claro la verdad es que estaba, o sea, yo sí estoy de acuerdo con ella
0: pero la mayoría de los hombres sí lo pensamos así, eh. o sea, de hecho hasta yo he visto mujeres que van de la mano pero, o sea, dos hombres de la mano pues, que no, digo, no no, 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 no como que se siente hasta media repulsión
4: sí, claro, pues vamos a, a esta cápsula que nos dice, que nos da unos tips de cómo tomar alcohol sin emborracharse, vamos a descubrir ese gran secreto
9: Una cosa es clara, tu pasión en la vida es beber cerveza, pero de vez en cuando quisieras ingerir tantas como puedes, sin ponerte demasiado ebrio, parece algo imposible, pero en el caso de Jim Cock, especialista en este tipo de bebidas, es posible. Su labor consiste en ir de bar en bar probando cervezas, pero ¿cómo resistir noche tras noche bebiendo sin perder la conciencia? Aquí te revelaremos el secreto del fundador y director de la Boston Beer Company y de la famosa marca Sam Adams. Aunque participa en diversos festivales donde se ingieren cantidades industriales de cerveza, parece que este hombre es inmune al alcohol, aunque no lo hace de manera natural, sino que tiene un pequeño truco. En una entrevista para Squire, mientras bebía con el reportero, reveló el gran misterio, que ahora puede cambiar para siempre tus salidas de fiesta. Joseph o. waits fue un genio en el mundo de la cerveza, pues tenía varios grados académicos en prestigiadas universidades y era conocido como Dr. Joe Y a decir de Koch, fue este personaje quien le dio a conocer el secreto para beber y beber sin embriagarse ¿Estás listo? Pues la receta es sencilla Levadura simple, de la que puedes comprar en cualquier tienda Una cucharada por cada cerveza antes de empezar a beber y para que sea mejor, la puedes mezclar con yogur. Dr. Joe fue pionero en la fabricación de cerveza artesanal y de hecho, Koch lo considera como el mejor cervecero de la historia, quien le ayudó a perfeccionar algunas de sus cervezas y le compartió el secreto de la levadura. De acuerdo al doctor, la levadura seca contiene una enzima llamada alcohol deshidrogenasa que es capaz de romper las partículas de alcohol en sus constituyentes, que son oxígeno, carbón e hidrógeno, que es justo lo que hace el hígado. La cuestión es si realmente esto funciona. Coca asegura que sí, y Dr. Joe incluso lanzó unas pastillas naturales, solo con levadura seca, pero ninguna compañía se quiso aventurar a probarla. Corre al supermercado, compra la levadura, un bote de yogur y un paquete de 12 cervezas, haz la prueba y verás cómo funciona.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos.
0: ¿Qué es lo que pasa, maestro? Lo que pasa es que la bandeta está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la bandeta borracha. Está... Oye, pues ya sabemos unos tips, digo, si sobre todo en alguna fiesta o algún amigo o amiga de ustedes tiene un, un pasón de alcohol, pues como consejo yo les doy que les den va, eh, agua, vasitos de agua, eh, pero así lo más este continuo que se pueda tomar, eh, unos dos, dos y medio, y, este, y van a ver cómo se rápidamente regresa nuevamente a una conciencia, y bueno, esto es mal porque en muchas fiestas luego algunos hombres o mujeres abusan de otras mujeres y pues no está padre, ¿no? Entonces siempre procuren, aunque estén tomando, mantener la conciencia y recordar todo lo que está pasando, ¿no? Pero como tips, tomen agua abundante, párenle al alcohol y en un rato, 15, 20 minutos, van recuperando poco a poco la conciencia.
4: Adelante, Miguel. Oye, ¿qué, ¿qué es lo que les hace daño cuando están crudos? Hay algo muy peligroso, no sé la si es la sandía, sandía. La sandía Pero sí, sí, sí se pueden morir, ¿no? Sí, cómo no Pero ¿por qué razones? Por lo Ajá. frío,
0: por lo dulce Por lo frío, por lo frío de la sandía
4: Sí, pero sí, sí sé que es súper peligrosísimo comer sandía
0: Yo no creía eh, por ahí cuando
4: iba en la prepa se
0: este, me pasaron las copas y andaba medio crudo, como normalmente se le llama y dijeron, no, tómate una cerveza o tómate una otra cuba más y dije, no, ¿cómo voy a creer que eh, eh, después de haber tomado alcohol con más alcohol te vas a sentir mejor? pero sí es cierto
4: será porque yo estoy leyendo que al contrario que tiene que los hidrata... Dice... Rápidamente les leo lo que encontré aquí en ah. la página de fórmula... Dice... Luego de una buena fiesta... Lo primero que queremos hacer es abrir el refrigerador... Y encontrar un poco de agua, refresco o cerveza helada para quitarnos la sed... Lo que nos provoca la cruda... Por el exceso de alcohol en el cuerpo... Seguro que en alguna ocasión has pensado en comerte un pedazo fresco y jugoso de sandía... Pero uno de tus amigos o familiares te ha impedido hacerlo... Con la advertencia de que puede ser mortal... Ah, este mito ha sido transmitido de generación en generación Bajo el argumento de que la sandía es muy fría Y podría causar graves estragos a nuestro... Estómago calientes por todo el alcohol en él Un choque de temperaturas que podría causar graves problemas Sin embargo, se ha demostrado que la temperatura no tiene nada que ver con la resaca Pues de ser así, tampoco se podría beber cerveza fría ¿No? Un remedio considerado infalible con... <risa> para curar la cruda Es cierto Lo cierto es que comer frutas después de una buena borrachera Podría ayudarte a recuperarte más pronto en especial la sandía, pues al tratarse de una fruta rica en, en L-citrulina, un nutriente que puede aumentar el flujo de sangre, podría ayudarte a disminuir el dolor de cabeza asociado a la cruda. ¡Ay! Ah, o sea que no. Entonces era mito. Hemos vivido engañados, Jesús. Oye,
0: pero yo no lo haría, ¿eh? O sea, si yo prefiero no comprobar y digo, si un día me vuelvo a poner así, sandía NEL.
4: Pues mejor te hidratas con agua, ¿no? Porque hay una pancita. Ustedes que han estado, <risa> ustedes que han estado crudos, es, sé que les da mucha sed, ¿no? Y y el agüita. ¿O será mala el agua?
0: No, el agua, agua simple. Según lo que yo he escuchado, no. Pero la sandía sí lo he escuchado de mucha gente y ya inclusive sí me han dicho. ¿Será coincidencia o que habrá sido? Pero. Gente que sí me contaron, no, tío, así sí se murió porque comió sandía. Pero, bueno, habría que investigar más sobre ello. Más a fondo, así que una opinión médica. Que opine la ciencia y la experiencia.
4: Ándele. Así es que amigos, si este Día del Padre se van a poner hasta las chanclas, el otro día échense una sandía y nos hablan. <risa> si, ya no nos hablan si ya no nos hablan, es que sí les hizo daño. Sí, es que sí les hizo daño. <risa> vamos a hacer la prueba, vamos a reclutar a 10 voluntarios, ¿no? Y que
3: coman sandía. ¿Que ¿no? quieran ¿no? morir?
4: Pues que quieran experimentar, no, de la ciencia. Vamos a, a ponerlos... Vamos, ahora sí con lo que está de moda es ciencia del bienestar. <risa> ¿No? Para que nos den este, información y datos que nos sirvan para salvar vidas ¿no? o no <ríe> pues hablando de estos hablábamos de estos malacopas y, y payasos que se sienten galanes vamos a esta cápsula que nos dice cinco tips de un características de un verdadero caballero ahorita regresamos Ponmón, para que nos diga si es real o qué es lo que no le gusta de los hombres y qué les llama la atención. Vamos a escucharla. Bueno, la primera de ella, traer su caballo. De ahí deriva la palabra caballero. Vamos a escucharlo.
3: Ay, entonces ya no quiero.
4: <risa> sí, que no te roben, como en las películas.
3: Eh, ¿eh? <risa> no,
8: chavos, no.
10: Número uno, cuida tu higiene y tu aseo, personal. La gente podrá olvidar lo que dijiste, la gente podrá olvidar lo que hiciste, pero la gente nunca podrá olvidar cómo les hiciste sentir. Y sabías que hay una forma que va a lograr que seas memorable tanto para bien como para mal, y es tu olor corporal. Sabías que para las mujeres el sentido del olfato suele estar mucho más desarrollado que en los hombres, por lo tanto, ellas son mucho más sensibles, y recuerdas la última vez que estuviste en presencia de alguien que olía realmente mal, tal vez eso sucedió hace meses o incluso años y todavía recuerdas ese momento, pero si hueles realmente bien, vas a ser muy atractivo. Y hábito número 2: tomar la iniciativa. Y es que si eres un hombre que toma la iniciativa, en otras palabras, que lidera su propia vida, que sabe qué es lo que quiere y lo demuestra, las mujeres te van a respetar. Las mujeres no te van a respetar ni admirar si estás continuamente pendiente de lo que ellas piensan, de lo que ellas quieren hacer, de si les gustas o de si no les gustas. Las mujeres quieren a hombres que se sienten orgullosos de sus propias vidas, hombres que no se abandonan a sí mismos para estar con otra persona, porque las mujeres desean unirse a la vida de un hombre con una actitud magnética, por favor nunca le preguntes ¿Dónde te gustaría ir esta noche? o ¿Dónde te gustaría cenar? No, no le preguntes eso, un hombre que toma la iniciativa, un hombre que lidera su propia vida, sabe qué restaurantes le gustan o qué tipo de actividades le divierten y sabe que va a hacerlo tanto si viene ella como si no. Y hábito número 3. Cuidar tu estilo. ¿Sueles salir de casa con lo primero que sacas del armario y cruzas la puerta sin mirarte en el espejo? Si haces eso a menudo, este hábito te importa y mucho, porque ¿qué tipo de hombre crees que prefieren las mujeres? Ese hombre descuidado y que no tiene un estilo que realmente le parezca sexy o un hombre que se mira en el espejo y trata de encontrar la camisa, o los pantalones, o los zapatos, o el cinturón, o el peinado que más le favorece, ese hombre que antes de cruzar la puerta se mira en el espejo y se siente tremendamente sexy. Y hábito resistible número 4 Potencia tu condición física porque a las mujeres les encantan esos hombres que cuidan de su cuerpo, que hacen ejercicio o que practican algún tipo de deporte, pero la clave no es solo el aspecto, sino lo que hay más allá, si eres un hombre que tiene la prioridad de cuidarse a sí mismo, si eres un hombre que piensa que lo más importante para él es hacer ejercicio porque entonces se va a sentir mejor, cuando la gente vea que haces ejercicio, se va a dar cuenta que lo haces porque te valoras a ti mismo y precisamente cuando empiezas a valorarte a ti mismo, los demás empezarán a valorarte. Y por último hábito número 5, relaciónate con otros hombres. Para atraer a una mujer lo que debes hacer es despertar su lado más femenino, y la mejor forma de despertar su lado más femenino consiste en despertar tu lado más masculino, y hoy en día demasiados hombres pasan demasiado tiempo rodeados de mujeres o han sido influenciados por una madre dominante o por un padre poco dominante, y en ese momento su masculinidad ha caído en picado. Si quieres despertar tu masculinidad, necesitas rodearte de otros hombres, quedar con ellos y hacer actividades de hombres, y no solo con ellas, sino que además vas a potenciar tu virilidad, tu masculinidad y ellas te lo van a agradecer.
2: Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56294 1459, 56294 1459. En aquí estamos méxico nos complace trabajar para ti gracias por tu preferencia continuamos
1: no
0: muy bien ahora regresamos y ya sabemos cuáles son aquellos tips de los caballeros adelante Miguel.
4: Oye no, sí tiene razón. Eso, eso de hay que estar presentable por lo menos. Y es cierto, se te puede olvidar de qué platicaste la primera vez, eh, cómo iba, cómo este iba vestido. No, no se te polven y peor si olía a tejón, ¿no? Imagínate, exactamente, la banda, primera impresión. A la banda. Olía a lavanda, pero de su colonia. Yo por eso llevo siempre con unos quesos, muchachos, ya les dije con mi caja de quesos. Te traje unos quesitos más que huelen mucho, ¿no? Y ya, se acuerda de los quesos y ya no de tu mal olor pero sí ¿qué, ¿qué es lo que ves en un hombre mon, la, o las mujeres en general o tú? ¿qué te gusta cuando conoces a alguien por primera vez en tu primera cita?
3: me conocen y saben, pues me dedico a la imagen al vestuario, entonces sí, sí me fijo en el vestuario de que esté planchado vaciado, limpio este, los zapatos limpios también
4: ¿que huela rico a loción o natural? ¿o no importa?
3: Eh, o sea, es que saben que a mí me, me hace... O sea, me marean mucho los, los perfumes. Entonces también... Y me o sea, me provocan náuseas. Entonces es un... como, O sea, sí, pero a la vez no. O sea, como que poquito. <risa> Porque si no, después ando así de que... Oh, o sea, toda nauseabunda. De hecho, estuve que el olor. Con, con alguien. Y a mí Ajá. no me gusta el sabor del café. O sea, no, yo no tomo café y no me gusta el el sabor que queda después de haber tomado café entonces así me acuerdo es. que un, o sea como que un día me dijo algo de un café y yo así de pero si tú no tomas café y me dice yo no tomo café cuando estoy contigo o cuando sé que te voy a ver y yo ¿por? o sea como ¿por? Y me dice porque a ti no te gusta el sabor del café? imagínate te doy un beso y sepo café o sea y yo ¡ah! considerado I like that
4: eh, buen punto, buen punto buen va punto, bien, bien el bonito. muchacho Está bien, bien, va bien. ánimas sí, sí, si sí. duren.
3: Ay, no. Ya no, ya
4: fue. Bueno. Ay, no, no, no. Bueno, no. ánimas si nosotros lleguemos, Jesús, unos 10 años más, ¿no? Ya mm. cuando veamos a Món ya más grande, ¿y cómo te fue.? Ya casadas con, no, con, con sus hijitos Con sus bendiciones Así dicen y mira Acaban ahí con sus chilpayates
3: No chavos, no, gracias <risa> Me gusta mucho dormir, viajar
4: Ya será en otra vida entonces
3: A lo mejor no. ya los tuve en otra vida
4: Exacto <risa>
3: Ya
0: Muy aprendí bien.
4: Ah, mira, eso es oye eso es bueno. esas, es, ese tipo de deberían de darnos los psicólogos. ¿Quienes dan las regresiones? Así que te hipnotizan y regresan. ¿Sí es psicólogo? Sí. Imagínate, deberían de hacer eso. Así que te regresan a tus otras vidas. Y Pero ¿qué te tal si no fue, fue agradable este esto esto? Y si no fue agradable, por eso es el chiste. Si no fue, y aprendes como Mon, entonces ya no lo repites. Ya no te esperas a repetirlo. Pero a lo mejor estamos viviendo un pasado y
0: hay un futuro de nosotros, ¿no?
4: Ah, no, pues de que hay un futuro lo hay. Ah,
0: hay pero ya cierto. establecido. Pero un futuro cierto, porque nosotros estamos en una de las muchas eh, etapas de nuestro pasado. Y entonces, um, en lo que estamos ahorita diciendo ya pasó en... No, perdón, va a pasar dentro de un año, porque estamos adelante Estamos en el pasado un año, puede ser, ¿no? O un mes,
4: o dos meses, no sé. Uh, pues entonces no. consultar a Moni Evidente. <risa> a, oye, ¿cómo, cómo, ¿dentro de dos años cómo voy a hacer? <risa>
0: no, como que no estamos, estamos fumando, si no la controlamos, no la <risa> O sea, estamos hablando de
3: temas del alcohol y cosas así, chavos. Gente sí, público, se, se no y Eso que no que tomamos. tomados. O sea, no solamente de debrayamos
4: estamos filosofando
3: exacto, y sin tomar ven que si sí se puede
4: ¿De decir no. tontería sin tomar eso, eso mismo pensé yo eso mismo pensé yo no, pero a ver, no está lejos muchachos vamos a hablar tan solo de la pandemia nadie pensaba que íbamos a vivir en algo a ese nivel ¿no? ni, ni en las películas, ahorita ya las películas de verdad tienen que ser muy cañonas para que nos sorprendan porque... Antes de la pandemia nos sorprendía cualquier película de ciencia ficción y ya vivimos una pandemia que no creíamos que lo íbamos a vivir. Cambió muchas cosas, pero yo a lo que iba era que estoy sorprendido y sí creo que se están haciendo estudios y que algún día... No me vayan a comparar con la mujer esta alienígena que habla como alienígena. ¿así la vieron en redes? Y... Ay,
3: sí, <risa> pero me encanta. Pero... Ahora ya hay una noticia que dice están a desmentir que no habla con alienígenas
4: y es como, uh, ¿really? ah really sí. O sea, porque tú sí sabes cómo hablan, ¿no? Exacto, o sea, que o sea uno así. porque sabes
3: tú cómo hablan ellos dos porque, uh, really
4: Sí, es falso, así no hablan, ¿no? Exacto. Sí, entonces yo creo que si algún día nos van a poder, es que el cerebro a mí me impresiona la, la computadora que tenemos, la gran computadora que tenemos en la cabeza cada quien, y que algún día nos van a conectar a algún equipo y van a sacar toda esa información y a lo mejor, ¿por qué no? Podamos visualizar sí, necesito ¿no? una. <ríe> no me acuerdo dónde dejé un cuaderno, ¿no? Mi, mi diario. <risa> no,
3: una, o sea, que te pongan un aparato que anote todo lo que piensas en un día. Imagínate para la ansiedad y cosas así. O sea, como yo, estaría buenísimo al final de, ah, mira, todo esto pensé, wow
4: Ah, pero eso sería en audio entonces Tú, tú, tú lo pides en archivo en audio En, en audio todo en <risa> No, pero ah, lo que, no, lo pero que sí soñaste estaría, no,
3: es que sí estaría buenísimo
4: Tus recuerdos, imagínate tu infancia eh, O sea, si yo te pregunto Ahorita, oye, a los 10 años ¿Te acuerdas cómo eras a los 10 años? Y, y a lo mejor vagamente te acuerdas De lo más relevante, ¿no?
3: No, ni de, de lo plano, más ¿no? relevante
4: no, Fíjate
3: no me acuerdo, pero
4: a lo mejor escarbando y te conectan y ah mira aquí está ch, ch, en tu gaveta de los 10 años y que te saquen todo lo que viviste lo que viste Imagínate.
3: buenísimo
4: oye oh, está bueno, vamos a hacer una película así un guión seguramente no, con... ella like. sí. es que yo, yo ojalá y nos toque vivir algo a lo mejor no así pero ese avance de la ciencia, así como cuando empezaron con se acuerdan esas imágenes de los Perros que les cortaron la cabeza y lo siguieron manteniendo con vida. ¿Qué? ¿A poco? ¿Jesús? Sí, ¿A poco? esos experimentos, claro. Yo no supe de eso. Muy, a ver, a muy, muy diabólicos. Vamos a buscar, voy a buscar una, una nota y la metemos dentro de ocho días. Pero sí, esos experimentos malévolos que existen, esas, o sea, sabemos que la ciencia hace cosas también ocultas en pro de la ciencia, pero clonación bueno, hacer... Pues a mí
0: la clonación se me hace todavía increíble, ¿no? O sea, estuvo Dolly, pero bueno, ver un Ajá. borrego igual, una oveja a otra oveja, pues no. Pero imagínate ya ver una persona y saber que
4: es el clon, clon, clon. Eso sí me. ¿Tú, es... ¿tú crees que no han tratado de hacer un trasplante de cabeza?
0: Yo digo que sí. Yo hasta ya de haber clonado a alguien persona ya lo han de haber hecho.
4: Seguramente.
0: Yo si fuera científico yo sí lo haría, si fuera si yo sí lo haría.
4: O me pues clono seguramente, a seguramente, pues si me estás... clono a mí mismo. Ándale para que mandes a tu otro yo a trabajar. <risa> no, pero va a estar muy chavo. Ah, no, pero, pero clónalo igual. De hecho, vale. yo iba a hacer una tesis y se llamaba La relación
0: jurídica del, clona, del clonado con su origen. O sea, ¿qué es? ¿Es su papá, su primo, su hermano, su tío? ¿Qué es? Ah, o sea, y no hay regulado nada. Entonces, se vio complicado y dije, no, me voy a tardar un chorro. Y ya. ¿también?
4: Pues viene siendo tu otro yo. Sí, no. pero no está regulado en <risa> ningún lado eso. Uy. Bueno, imagínate que se te salga de control.
3: O sea, no nos vayamos Tranquilo. muy lejos, o sea, ¿no han visto la noticia de que alguien, un trabajador de Google ya está diciendo que ahora su compu la computadora siente y ya tiene a mind of his own? O sea, o sea, ¿No? ya los van a dominar los robots, los... Pues, altos,
0: órale. O sea. Pero, oye, salió una nota en donde eh, hace poco generaron una computadora... Y con inteligencia artificial, y sí sintió, ¿eh? O sea, autónoma, ¿no? Sí. La apagaron porque les dio miedo y dijeron, no, 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 no. Exactamente.
4: Oh, y, y, y luego, si esos equipos o esos experimentos caen en manos criminales, imagínense. En máquinas no, criminales. En máquinas, sí. Ya no podemos ir mentes, ¿verdad? No, ya no. Qué horror. No, que no nos alcance el destino, ni la, ni la tecnología. No, por favor. Bueno. Pues vamos a algo más dulce y tú tienes más información, Jesús, de algo realmente muy dulce y sabroso y delicioso.
0: Pues sí, creo que todos hemos eh, comido alguna vez un mango y, al, y muchos somos ¡Ay! fanáticos del mango. A mí me gusta la salsa de mango habanero. Bueno, y, y hablando del, del mango, el mango eh, ataulfo, que es un mango muy sabroso, tiene una historia y un origen. Vamos a escuchar esta cápsula para que sepamos más del mango Ataulfo.
11: Ataulfo Morales Gordillo fue platero y también fue dueño de una joyería que se llamaba, por cierto, el Zafiro. Para 1948 Ataulfo, don Ataulfo, compró en Tapachula un predio donde había cinco pequeños árboles. Habían nacido espontáneamente sin que fueran sembrados por el hombre, crecieron de hecho de manera desordenada con distancias diferentes entre ellos, pero con porte, tallos, hojas y frutos muy similares. Por su extraña composición llamaron tanto la atención de los vecinos que para 1950, dos años después, los rumores llegaron hasta los oídos de Héctor Cano, un ingeniero agrónomo. Al parecer, la transferencia de polen de las flores de algunos mangos que fecundaron óvulos de otros hicieron nacer esos cinco árboles especiales que dieron sus primeros frutos de una nueva variedad. Con estos datos, ambos trabajaron muy duro en la creación de nuevos injertos y su propagación. Así se logró la expansión de un clon de mango denominado IMC-M2 ataulfo el que tú y yo comemos hoy. Una extraordinaria composición del 69% de pulpa dulce, 19% de cáscara, 8.5% de hueso o semilla. Fue de hecho el ingeniero Cano quien bautizó al nuevo mango con el nombre de ataulfo. El 4 de agosto de 2003, el mango ataulfo de Soconusco, Chiapas, recibió la protección a la denominación de origen. Algunos de los elementos considerados para su distinción fueron su resistencia, su maduración... Sabor, tamaño y color Ataulfo Morales Gordillo murió en Tapachula, Chiapas El 5 de enero de 1981 Fue precisamente por don Ataulfo y por el ingeniero Cano Que creamos una nueva fruta Una nueva fruta de la cual México está orgullosa Y es por ellos y por mucho más que México vive
2: Estamos de aniversario Gracias a ti por ser parte de este programa Aquí estamos México Continuamos.
0: Muy bien, pues ya sabemos más. Eh, un día subiremos la receta de la salsa mango habanero y van a ver que es una
4: verdadera delicia. Adelante, Miguel. Sí, es delicioso. Uno de niño se atasca, ¿no? Y tiene las manos llenas de mango y como toda la boca y toda la cara así llena de mango disfrutándolo. Pero sí es delicioso este mango. Este, todos los mangos en general, pero este es muy rico. Y el agua de mango, a mí me gusta mucho el agua de mango, pero fría. Bien Y luego te, te lavan la cara con la manguera así, la manguera. <risa> ¿Te gusta, Timón, el mango? Me encanta. Pero que, así, en la, la pura fruta, comerla así con chilito, seguramente, ¿verdad? Sin mm, chilito. ¿Y el agua?
3: Uf, deli, pero así también fría, fría, fría,
4: fría, helada. Sí, pero a algunas personas sí les hace daño el mango, ¿por qué
0: será? Fíjate que lo que no he visto que haya mermelada de mango, o sea, sí la hay porque alguien la hace, pero ya ven que las, la marca comercial nomás hay fresa, durazno y piña, es lo único que hay, hay zarzamora, pero mango como
4: tal no hay. ¿Qué crees? Que nosotros sí compramos una Pero si sí no es de la marca tradicional Es como de esas este, artesanales. artesanales Sí, uh -huh. y está muy rica A lo mejor no aguanta tanto ¿No? O, o luego a lo mejor han hecho estudios de mercadeo Y no este, no les gusta a mucha gente Puede ser uh -huh. ¿No? Pero sí, es muy rica Con razón nos dicen a los hombres Eres un mango <risa>
1: no, uh... <risa> oh. ¿Quién
4: les dice <risa> Pues por ahí nos dicen unas máquinas, Ay, unos robots. No falta, no falta. Aquí, no falta Mi aquí. computadora me está, ¿cómo se llama? Muñecas <risa> o Muñecas de Jesús. Oye, de veras Jesús, imagínate que tus muñecas un día de pronto si te hablaran, que vayas pasando así en la noche, no, con un vaso de agua. Adiós, vengo. mango. Las vendo, las vendo.
1: La paga
3: como las máquinas.
4: Las quema. Se las da al de, al de la basura al otro día. Seis muñecas. Bueno, pues ahí está la, la historia del mango Ataulfo. Muy interesante. No tiene mucho, de hecho, ¿no? Es de, de hace unos pocos años. Y no tiene más de 30 años. Y sí, fíjate. Bueno, pues vamos a pasar. Vamos a correr un audio para la gente de que nos está escuchando. Pues nosotros nos divertimos mucho aquí. La verdad, vamos a ser honestos. Nosotros no cobramos hasta ahorita un peso. No, nadie se ha fijado en nosotros? El chiste es que nosotros hacemos este programa con mucho cariño y cuando entramos, cuando vamos a empezar a, cuando nos conectamos y nos estamos poniendo de acuerdo, pues platicamos cómo nos va, cotorreamos y tenemos momentos muy divertidos. Vamos a presentarles esta sección que se llama La historia detrás del micro. Lo que pasa fuera del aire es nos llevamos muy bien, es cotorreo, vamos a escuchar un poquito de esto.
1: Que no, que no, que no, que no. ¿Sí los han
3: cachado en la movida?
4: No, somos expertos. Ay. Damos clases. Ay, desde el, el <risa> principio, desde el principio eras experto. Oye. No. Desde que nací traía yo un idilio con la enfermera. <risa> 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 Cuando nací me daba mis nalgadas, ahora se los doy a ella.
1: <risa>
4: Dime vaquera. <risa>
1: ¿Y ahora? cuenta cuenta estoy viendo mensajes que dicen Mike muteas, se escucha tu respiración agitada
0: oye que estabas haciendo con quién estabas viendo las maderas
3: con un limpiaparpazos vengo a navidad en serio que no que evadió la respuesta yo le dije con quién estás quién te está acompañando exacto
4: quién lo puso Mary
1: <risa> es
3: no, obvio no, no. Ay, pues es que Mary ya Oye, conoce
4: Mi ex y toda la respiración No, 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 no. <risa> eso no es cierto no. no <risa> Es
3: el niño Oxxo Es el niño Oxxo Oye, es mucho. que, todos así de, ok, yo te voy a decir, Mike, no me dejas escuchar la pregunta. yo <risa> <risa> dije, no, un no mensaje Lo me sentí aquí en mis oíditos, los de bonitos, porque traigo el, la diadema, y hoy es sí. está respirando yes. Te desconcentró, te desconcentró, te desconcentró va, vale. cañón, cañón, cañón. Pero siempre se escucha, Mike, siempre se escucha así como que, como que. Ándale, ¿tú quémate, ¿tú quémate. <risa> <risa> oh, es, ¿no? No, Hola, Hola Shirley. Jaime. ¿Cómo están? Hola Mari, ¿cómo estás? Bien, Bien gracias. gracias. Qué bueno. Entera, ¿no? No puedo creer. Como siempre. <risa>
4: No está Merino, Ah, sí, ¿no? Sí. Aquí Ay,
3: estoy, ya estoy, ya estoy, ya, ya. Te dije que me incorporaban. Qué bueno. Qué
4: no me gusta. Oigan,
3: ¿hoy es el aniversario? No. O sea, ¿esa semana? No, entonces,
4: no ya pasó. Uh. Mientras estabas en el anexo, este, festejamos. <risa> no, no <te> <risa> ¿Cómo estás, Meri? Bien, 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 aquí. Entera de inundación. Entera
1: Mareo, eh, oh, si yo me aguanto el deseo, eh, oh, ay me mareo, eh, oh, cada vez que yo te toco, te toco, cómo no, Si tú a mí me tiene temblando. No?
4: En la radio hay un pollito,
12: en la radio hay un pollito, el pollito pío, el pollito
0: pío. Muy bien, pues detrás de estos bloopers auditivos para que se den idea cómo nos divertimos.
4: Adelante. Sí, caray, muy muy buenos recuerdos. De hecho, de eso se trata este programa, ¿no? Tocamos temas de lo que nos pasa en la semana, lo que escuchamos. Y pues son temas muy comunes que en casita también seguramente están discutiendo. Entonces, pues bueno, nuestra intención es llevarles a ustedes un poquito de entretenimiento, algo de información y sobre todo alegría porque esta pandemia aún no termina. Pues nosotros con mucho gusto hacemos el programa para acompañarlos donde quiera que estén. Y hablando de información, vamos con Jaime Rivas y lo que pasa en la Ciudad de México. Adelante, Jaime.
5: Claro que sí, Miguel, pues para el día de hoy amanecimos con 14 grados centígrados, tenemos 24 grados en la temperatura máxima para el día de hoy, vamos a tener un clima nublado, por la tarde bastante lluvia, tormentas en diferentes zonas de la ciudad, entonces para que tomen sus precauciones si es que llegan a salir y si no, pues quedarse en casita, escucharnos en nuestro programa tomándose un cafecito, un tecito, algo calentito para estar en ambiente, estar entretenidos Asimismo les informo que el hoy no circula sabatino, pues aplica de manera habitual de las 5 de la mañana a las 10 de la noche para vehículos que cuenten con holograma 1 que tengan placas en terminación impar holograma 2 Cualquier terminación y pues placas foráneas no pueden circular eh, Asimismo los vehículos que se encuentran exentos de este programa Pues son los vehículos que tienen holograma 0 doble cero Los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos Así como los vehículos de emergencias de servicios funerarios Evitar la zona de reforma, pues vamos a tener ahí algunos cortos a la circulación, algunas marchas y concentraciones ya programadas en la zona del Monumento a la Revolución, la zona del Zócalo y ahí por la Avenida Juárez. Entonces, pues hay que evitar esta zona el día de hoy. Asimismo, pues informarles que se canceló el simulacro que este, se tenía previsto, se tenía programado para este martes 21 de junio. Pues el gobierno de la Ciudad de México anuncia... Que se cancela este simulacro. La aplicación Sky Alert lanza en su plataforma, en su página de Twitter, que ellos sí van a realizar un simulacro, ya que su simulacro estaba contemplado a nivel nacional para todo México. Entonces, ellos sí van a realizar el simulacro. Si es Sky Alert, tómenlo en cuenta: es un simulacro. Si es la alerta sísmica de la Ciudad de México, es una emergencia, es un sismo real que hay que tomar las previsiones y evacuar de inmediato, si es lo posible. Asimismo, pues acuérdense de tener su mochila de emergencia, de tener sus documentos resguardados y en la mano para cualquier imprevisto. Es lo que tenemos hasta ahorita, Miguel. Continuamos pendientes.
4: Gracias, Jaime. Cuídate mucho. Y pues tú que andas en motocicleta, ten mucho cuidado, ha habido demasiados accidentes y más ahora que está lloviendo, el piso está resbaloso. Para la gente que no sabe, una gota de aceite regada en el pavimento es muy peligrosa para los motociclistas porque con el agua ahorita se derrapan y ha habido accidentes fatales, todo por alguien que tiró aceite en el camino. Pues vamos a, a otra información, Jesús, esto del peso de esta moneda que usamos aquí en, en México tiene su buena historia y tú tienes más información. Y así es Miguel,
0: pues bueno yo ahí interesado por llevarles información de utilidad Pues nuestra moneda es el peso, pero de dónde proviene ese nombre que le dieron a la moneda Pues bueno, vamos a escuchar esta cápsula para saber el origen del nombre de nuestro peso mexicano Vamos a escucharla
13: cuando los españoles llegaron a México, emplearon durante los primeros años las monedas que habían traído de Europa. También se mandó a fundir y marcar todo el oro que habían encontrado en Tenochtitlan. Con el tiempo, se generó la primera moneda mexicana, utilizando los metales preciosos que abundan en todo el país. La primera moneda nacional fue el oro de Tepuzque, una moneda de cobre con muy poca cantidad de oro que fue rechazada por los indígenas. Al no ser usados estos pequeños discos, el uso del cacao y la plata sola se extendió por más tiempo. Pero, ¿cómo nació el peso mexicano? Antes de acuñar en México las primeras monedas coloniales, se usaban monedas de plata y la única manera de definir su valor era pesándolas. Por lo que un pedazo de plata bien pesado se comenzó a llamar peso. De ahí nace el nombre de la moneda mexicana. El peso de plata poco a poco se fue convirtiendo en la moneda tradicional del país. Se cita el libro Guía de Forasteros y Repertorio de Conocimientos Útiles, publicado por Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de José María Morelos y Pavón, en donde se cuenta parte de esta historia que a la letra dice La Casa de la Moneda de México es uno de los establecimientos que en todo tiempo han llamado la atención de los extranjeros y que ha sido célebre en todo el mundo, por la prodigiosa cantidad de metales preciosas que en ella se han acuñado. Hasta 14 años después de la conquista, es decir, hasta el año 1535, no se conoció en México otra moneda que la labrada en España. Mas como la que venía no bastaba para el comercio en sus diferentes cambios, se valía la plata sin labrar, haciendo piezas pequeñas de un peso convenido. Y de aquí viene el nombre de peso que antes no se conocía en la moneda. El peso duro la historia del peso inició cuando arribó a la Nueva España el virrey Antonio de Mendoza, quien traía consigo la creación de la primera casa de la moneda de América. Fue así que en 1535 es fundada la de México. La primera moneda que se acuñó contenía 27 gramos y medio de plata y fue llamada real de a 8 o peso duro el cual dejó atrás la moneda de poca calidad que se impuso al principio. Así es como desde entonces, el peso ha representado a México en todo el mundo, y gracias al comercio de otros sitios de América, también se acuñaron otros pesos. Desde 1535, las monedas mexicanas son fabricadas por la Casa de las Monedas de México, y desde el 15 de marzo de 1861, se dividen de acuerdo con el sistema métrico decimal.
1: Suena un ritmo violento Mi cuerpo se va moviendo y tú te pones contento Hace unas horas no te conocía Era de noche, ahora de día Yo que decía no bebería Y sigo aquí contigo todavía No sé qué pasó el sábado Pero comenzó el viernes Y aquí seguimos bailando
0: Dura no sé qué pasó. Bueno, pues ahora ya sabemos el nombre y el origen de nuestro peso. Yo me acuerdo que de, de Chavo, de Chavito, mi primer domingo, según recuerdo, creo que era de 20 centavos.
4: Y Yo el, acabo de encontrar una moneda de esas grandotas. De cobre. De cobre. con el, Con la pirámide del sol de un lado Ajá. y el águila del otro.
0: Pues una de esas me daban de, de, de domingo.
4: Te cansaba para mucho, ¿no? Claro. Comprabas tu, tu Boeing y tu torta seguramente en, el, en, en la escuela.
0: Sí, y ya ya llegó un momento en que daban un peso, o sea, fue subiendo, subiendo. Y un peso también era un buen dinero, ¿eh?
4: Claro, pero en esa época estaban las moneditas de cinco centavos, porque yo me acuerdo que compraba mi Boeing de triangulito. Mi sándwich que tenía atascado de mostaza y las orillas de jamón.
3: Oh, se un sándwich,
4: <risa> Con harta mostaza. ¿Te gusta la
3: mostaza? No, o sea, un sándwich de queso, amarillo, jamón y mayonesa.
4: Ah, oh. harta mayonesa. Ah, <risa> qué rico. <risa> y, un, y chilitos en vinagre.
3: Oh.
4: Sí. Le voy a en sí, sí.
3: sí. Contando, por favor.
4: Ah, bueno, ¿Sí? con, con papitas. Sí, Jesús.
0: A mí me tocó cuando yo era niño, tendría 5 o 6 años, todavía me daban monedas de a centavo. ¡Ay!
4: No crees. Les voy a enviar una foto de esas monedillas por ahí Yo lo... tengo, yo, yo conocí, seguramente, pues también yo, pues yo tengo una bolsita, tengo monedas desde centavo, 5 centavos, 10 centavos, las de 20 centavos, estas que platicamos, y tengo una que yo no no la ubico pero tengo una de 25 centavos. Oye, ¿tienes granos de cacao y de café? <risa> no, pero te lo cambio por maicito. <risa> Oye, que por cierto, estaba bien también la que oíamos mucho, no sé si la han escuchado, lo del, lo del tlaco, la moneda que le llamaban tlaco. Para otras, ya lo apunté aquí porque siempre preguntemos para otra semana la historia de lo que es el tlaco, porque las casas de moneda, cada, cada estado tenía su, su casa de moneda que hacía sus propias monedas y hacían en el tlaco que también era así de unos metales de, de cobre y del otro ¿cómo se llama? La peseta y el tostón. Sí, el tostón. Entonces, pues es bien interesante ¿eh? todo lo que hemos pasado y pero ¿qué crees que estaba consultando en Mercado Libre? No tienen mucho valor, esas monedas de cobre, yo creo que por el material, ¿verdad? Pero, Debería de tenerlo por ser histórico. Por ejemplo, esa pero, moneda de 20 centavos de la que estamos hablando, su costo está entre 100 y 300 pesos. El kilo. No, 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 la moneda. La moneda, una la moneda? moneda. Sí, pero para... Pero ¿Son de qué año? Mil, 1960, 1960, ¿sí?
0: 1960,
4: ¿no? 1960. Exacto. Sí, en la década de los 60. Uh -huh. Y cuestan entre 100, 135 y 300 pesos, no más. ¿Alguna que haya tenido un error quizá? Porque esas eran artesanales, ¿no? Esas casi casi las hacían a mano, o más bien las hacían a mano, ¿no? No, 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 ya era máquina de droguero. Bueno, vamos a, a tener la capsulita para la otra semana, pero sí a mí me sorprendió el bajo valor que tienen comercialmente y porque dije, pues yo tengo dos. Bueno, ya tengo 600 pesos, no hay ahorrados. Bueno, pues ahí está la historia del peso... Vamos, ahora también este este parque, hay muchos parques aquí en la Ciudad de México, muy bonitos, pero hay uno muy particular por acá, ¿qué es la Colonia Florida?
0: No, es la Colonia Nochebuena y Nápoles.
4: Ah, ok. La parte de atrás ya da la Nápoles, entonces. No, la parte
0: no a la parte norte es la Nápoles, la parte norte de ese parque es la Nápoles. ¿Y la Los parte es qué sería? Poniente, la parte poniente es la
4: Nochebuena. Okay, la que da Insurgentes. Ajá, la Avenida Insurgentes, okay. Para la gente que nos escucha fuera de la Ciudad de México o en el extranjero, la Avenida Insurgentes es una avenida de las principales en esta ciudad que corre de norte a sur y sur a norte. Y es una de las más, más saturadas siempre Pero que nos llevan de un extremo a otro de la ciudad Y ahí está este parque que tú tienes la historia, Jesús Sobre este maravilloso parque Muy bonito, por ah, cierto Así es, y además la Avenida Insurgentes
0: Es la avenida más larga de la República Mexicana oh. eh, eh, Literalmente atraviesa eh, la Ciudad de México eh, Ahí a la altura de, Cuerna, de la, el ingreso a Cuernavaca de Cuernavaca, la carretera libre de Cuernavaca y la de Cuota, hasta la salida a Pachuca a, en la estación Indios Verdes entonces esa es la avenida más larga de la República Mexicana. Y muy bien, hablando del Parque Hundido, este famosísimo parque que está ahí sobre insurgentes a la altura de vamos a ponerle que, que está algo más, más notorio que esté por ahí, pues la colonia Nápoles. Y bueno, vamos a escuchar esta cápsula para saber por qué se le dice hundido y por qué es ...y aparentemente está hundido. Vamos a escucharla.
1: Resulta que en el siglo XVII, donde hoy se encuentra el Parque Hundido... ...un acaudalado señor llamado Tomás de Nápoles... ...construyó su rancho que abastecía a los pueblos aledaños. Este fue nombrado por los lugareños Rancho de Nápoles en su honor... ...y por esto se originó el nombre de la hoy llamada Colonia Nápoles... En el siglo XIX, en el rancho de Nápoles, se construyó una ladrillera y ésta se encargó de agujerar la tierra para extraer la abundante arcilla que había en el subsuelo, lo que generó que el nivel de la calle fuera más hondo en la zona de la ladrillera. Al venderse ésta en los albores del siglo XX, los nuevos dueños plantaron árboles en el lugar creando en ese espacio un bosque que llamaron Bosque de la Nochebuena, razón por la cual la colonia adyacente se llama hoy Colonia Nochebuena, pero el bosque se convirtió en un parque el cual desde que la gente comenzó a visitarlo lo llamó Parque Hundido, por el notable declive que se experimentaba al entrar en él y aunque su nombre oficial es Parque Arqueológico Luis G. Urbina, siempre lo hemos conocido como el famoso Parque Hundido. Estamos
2: de aniversario, gracias a ti por ser parte de este programa. Aquí estamos México, continuamos.
0: Muy bien, pues no es que se haya hundido el parque. El parque no se hundió, sino que sacaron tierra, sacaron arcilla y entonces hicieron un súper agujerote como si fuera un cráter. Y entonces pues ya no lo volvieron a llenar, sembraron árboles y entonces el parque pues quedó como si hubiese estado hundido, como si se hubiese hundido y de ahí su nombre. Muy bien, adelante Miguel.
4: No Está muy bonito ese parque. ¿Lo conoces, Mon?
3: Sí, sí lo conozco
4: y está grande, ¿no? además
3: está muy grande
4: o de sea, noche sí me da miedo no, de espantan. noche y de madrugada no ese cuando <risa> no, por ejemplo, cuando pasas, yo he pasado como a las 6 de la mañana 5 o 6, y se ve brumoso así como neblina, y eso sí se ve como de película de terror pero está muy bonito, de día y vas y está muy bonito, tiene ese reloj también tiene su historia, ¿no? El reloj, sí, fíjate, estaría bueno también
0: este, eh, los relojes importantes como el reloj chino, el reloj del Parque Hundido, ¿qué otro reloj famoso no hay? El reloj afuera del Centro Bancómero. Ah,
3: ¿Cuál es el reloj chino?
0: El que está en Bucareli, casi enfrente de la Secretaría de Gobernación, va a la
4: altura de la Ciudadela.
3: Uh, ya.
4: Yeah. No sé si escucharon la, la ocurrencia de que van a mandar a la Guardia Nacional a Qatar. O sea, no a Qatar vino, sino ahora al, al Mundial... ...a cuidar ¿Invitar? a los mexicanos, ¿sí? ¿En serio? Sí, sí, a, no es... Obama. ¿A
3: cuidarlos de qué?
4: De, de que lo que pasa es que como luego... ...los mexicanos celebran... ...pues muy a la mexicana, obviamente... ...y para evitar y apoyar al gobierno de Qatar... ...propuso el canciller Ebrar ...enviar a la... ...no sé si fue presidente el canciller... aquí tengo la nota... ...enviar a la Guardia Nacional... Para apoyar a las labores de vigilancia con los mexicanos. Pues van a
0: cuidar que no se metan en problemas los mexicanos, yo creo.
4: Pues sí, porque ha habido peores antecedentes, ¿no? De en Brasil, mexicanos. ¿no? Ajá, de los. Fueron los, unos, unos panistas, ¿no? que. Oh, bueno, ajá, panistas. El que le dieron apagó, a una mujer.
0: El que apagó la flama del soldado desconocido en Francia. Que se hicieron
4: pipí, ¿no? Esos, esos, esos fueron. Ay, o sea, apagaron la. <risa> ¿Con Pipi? ¿Eh? <risa> Neta, en serio, dije, no lo puedo creer. Y qué horror. ¿Qué otros escándalos hubo? Dice, a ver, aquí está la nota. Dice, Guardia Nacional viajaría, fue una propuesta apenas, ¿eh? Viajaría como seguridad al Mundial de Qatar 2022. Dice, uniformados mexicanos apoyarían en la logística del evento, apuntó el embajador de Qatar en México. Dice, sí, no solamente con su selección nacional y su afición, sino que de acuerdo al embajador de Qatar, en nuestro país también lo hará con sus fuerzas del orden. El representante de Qatar en México señaló tras una reunión con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que la Guardia Nacional apoyaría para brindar seguridad a los más de 1.7 millones de aficionados y turistas que se esperan en la nación del Medio Oriente. Oye, ¿y Ahí quién va, va a cuidar a los de la Guardia Nacional? <ríe> Exactamente. No, es que está cañón. Imagínate la logística, o sea, aparte es un país con unas costumbres e idioma totalmente diferente, un estilo de vida diferente. De hecho, ya están dando las, el mismo embajador dio algunas eh, sugerencias de lo que no hay que hacer allá y una de ellas aquel que sobresale es está muy penado andar sin camisa y los mexicanos ...somos muy de andar sin camisa... ...cuando acaba un partido... ¿no? <ríe> ...y más si Aunque gana... ...aunque sean hombres... ...sí, sí, sí... ...y sí, tiene sus costumbres... ...muy... ...muy... ¿Por qué injustinas? no se llevan
0: una camiseta... ...como... ...de esas que hasta tienen... ...estómago de lavadero... ...¿sí las han visto? ...ah sí... <ríe> ...está marcado ¿no? ...pues fácil... ...se llevan una camiseta de esas... ...y ya se la ponen... ...y órale... ...y
4: sí, bueno... ...pero qué ocurrencias... ...pero bueno... ...esperemos que... ...si se hace que todo salga con éxito y quede en alto el, el nombre de México porque ya ha habido muchas vergüenzas ¿no?
3: No, oíste.
4: bueno fíjate, haciendo tanta falta en otros lados bueno, los van a mandar allá a
3: Qatar
4: ay, ay. ahora ya va a haber una lista muy grande de aspirantes a la Guardia Nacional porque querer ir al Mundial vamos, gratis vamos, vamos. ¿Va? Y bueno, pues ya vamos a nuestra última nota. Se trata de los consejos para cuando vas de viaje y vas en avión. Sobre todo en el aeropuerto. Oigan, ¿ustedes ya conocen el nuevo aeropuerto?
6: No.
4: ¿Y ¿Les gustaría? No. <risa> que no ¿verdad? Quiero ir nada más ahí a volver a curiosear. A mí también. Digo, eh, evidentemente es nuevo y hay muy buenos comentarios de gente que ha venido hasta acá. Pero... ...muy malas experiencias en la cuestión del trayecto, o sea, gente que ha venido de Tijuana... ...¿cuánto se hace, Mon?
3: Tres horas y cachito.
4: Tres horas, y luego, cuando no es temporada alta, los costos no son tan caros, ¿no?, del vuelo. Si vienes de uno de Guadalajara, ¿cuánto es de tiempo de Guadalajara? ¿Será una hora y media? Una hora y cacho, ¿no? Uh -huh. Fíjate, y luego otra hora que te avientes del aeropuerto a la Ciudad de México... Y que llegues en la madrugada, que por algo se atrase tu avión y que llegues en la madrugada y no sé si los taxis del aeropuerto en la noche te cobren otra tarifa, seguramente sí. Vamos a esta cápsula que nos da las sugerencias para cuando viajes y cómo ir vestido de preferencia, lo más cómodo posible, lo más ligero y qué cosas no se pueden llevar.
12: ¿Ves esa persona en el puesto de control del aeropuerto? La seguridad está revisándola, haciendo que todos los demás esperen en la fila. Sí, pasar por la revisión parece llevar una eternidad, especialmente con esas reglas estrictas y confusas. Pero hay consejos para hacerlo más rápido. No viajes con café. La mayoría de las personas traen imanes o llaveros de sus viajes. Pero si tu tipo de recuerdo son paquetes de café, no esperes pasar por la seguridad en un abrir y cerrar de ojos. Por lo general, ese amor por el café hace que los trabajadores de la TAS revisen tus bolsos. Y no importa si viajas con un equipaje de mano o despachado. Aparentemente, el fuerte aroma a café podría usarse para ocultar el olor a sustancias sospechosas. Elige el atuendo adecuado. Usar zapatos sin cordones es tu mejor opción. Nadie quiere ser esa persona que hace que todos esperen en la fila mientras están desatando sus cordones cuando mm. se les pide que se quiten el calzado. He estado allí. Sí, el pobre tonto con los cordones de los zapatos. En cuanto a la ropa, ponte algo simple sin muchos bolsillos o muchas decoraciones de metal. Además, cambia tu cinturón por el que tiene una hebilla de plástico y trata de minimizar la cantidad de accesorios como joyas, relojes y horquillas. Ten en cuenta que la pasta de dientes, así como varias cremas faciales y corporales, se consideran líquidos. Todos los demás recipientes que pesen más de 100 mililitros, independientemente de la cantidad real que tengan en el interior, deben empacarse en el equipaje despachado. Deja tus monedas en casa. De acuerdo aquí hay algunas estadísticas para ti. La cantidad estimada de cambio que los viajeros estadounidenses dejaron colectivamente en los puntos de control de seguridad en 2018 fue de alrededor de un millón de dólares. Por lo tanto, para ahorrar dinero y tiempo durante el control de seguridad, simplemente deja tu cambio de bolsillo en casa. No traigas mucho efectivo. Si viajas al extranjero, parece lógico cambiar dinero por la moneda del país al que vayas al mejor precio. Tu agente de viajes podría incluso recomendarte eso. Pero llevar cualquier cosa a granel inevitablemente hará sospechar a la seguridad del aeropuerto. Lo más probable es que te hagan preguntas sobre por qué necesitas tanto efectivo y de dónde vino. Pesa tus maletas. Hazlo en casa antes de salir al aeropuerto o utiliza las básculas que muchas terminales tienen frente a las áreas de facturación para asegurarte de que tu equipaje no tenga sobrepeso. E incluso si resulta ser un poco más pesado de lo que se supone que debería ser, tendrás tiempo para sacar algo de tus maletas antes de que sea tu turno de llegar al mostrador de check-in. Mantén tus documentos cerca y tus enemigos aún más cerca. Ups, lo siento, eso es de El Padrino. No es necesario que pierdas tu tiempo hurgando en tu bolso buscando tus papeles cuando llegues al mostrador de check-in tendrás que mostrar tu identificación y boleto varias veces pasando por la seguridad del aeropuerto por lo que es mejor tenerlos listos en un lugar de fácil acceso como un bolsillo exterior o simplemente en la mano
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook Aquí estamos México En caso de sismo no utilices el elevador Si ya no te es posible salir Comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos.
4: Muy bien, pues ya
0: sabemos qué no llevar y qué llevar para cuando salgamos de viaje, ahora que nos vayamos a Qatar en, en casi a fin de año. Y adelante Miguel.
4: Sí, qué difícil, pero sí íbamos a organizar una salida, íbamos narrando y lo subimos a la página. Seguramente es muy bonito, hablan muy bien del, del diseño y todo, pero pues está vacío todavía.
3: ¿Del diseño de qué?
4: ¿Del ¿De aeropuerto? aeropuerto? Dentro, sí, dentro. O sea, dentro como, como instalación es muy moderna, ¿no? Pero ah. pues todavía no está funcional porque hay cosas que todavía tienen los plásticos, pantallas que todavía están este, forradas... De módulos de aerolíneas que todavía no están instaladas ahí, entonces. Pero ahí te la ayudas. Ahí te la ayudas, ¿verdad? La neta
3: solamente iría
1: por las tlayudas.
4: Oye, sí, yo creo que es la, la, la anécdota más bonita del viaje, ¿no? Las te la ayudas. Deberían de poner un local ahí adentro, ¿no? Que venda tu ayuda. Platillos mexicanos, ¿por qué no? Sopes, sope, Sí, papá. agüita de jamaica. Imagínate que bajes del avión, de donde vengas, y agüita de Jamaica, tu sope. ¿Por qué ayuda. ah oh. Uy que. O sea,
3: y barbacoa? si los precios también estuvieran competitivos, porque hablemos de los precios del aeropuerto de la internacional de la ciudad de México, o sea, se la vuelan.
4: Sí, se aprovechan, <risa> se aprovechan porque cuando llegas a documentar y te falta todavía tres horas o dos horas para abordar y te vas a echar ahí el, la cena o el desayuno, sí te clavan el diente, bien cañón.
3: No, 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 o sea, es un abuso total, o sea, es... no. No <risa> tampoco.
4: Es que si dice uno, venderían más si dieran más barato, ¿no?
3: Probablemente, o sea, me queda claro que sí, pero aún así, pues la necesidad lleva a que los las personas compren, y hay personas que obviamente van y compran, pero ¿Sí? o sea, es, es irracional, o sea. Es,
4: sí, está es, muy está desmesurado, eso. muy, sí. Bueno, pues llegamos al final de este programa, 114. Nos dio mucho gusto haber participado con ustedes y para ustedes. Nos vamos a despedir, Mon.
3: Pues fue un placer estar con ustedes de nuevo. Que tengan un excelente sábado. Todos cuídense mucho, ya saben, nada con exceso, todo con calidad. Cuídense, disfruten. Y nos vemos en no sé cuánto tiempo. Pronto,
4: ah, pronto, aunque sea desde pronto. tu vuelo. Y eh, nos, nos gustaría que nos llamaras un día que vayas cruzando el Atlántico y que te Cuando conectes. Me vayas ¿sí con la Guardia Nacional
3: a Qatar. Con gusto,
4: ándale. <ríe> va a estar bien la Guardia Nacional. Está <ríe> ah, estaría padre que estuvieras por allá y que transmitieras. Bueno, ya mucho pronto. éxito en tus miles de viajes,
5: Jaime. Nos vamos. Pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Pues un saludo a todos los papás que nos escuchan un saludo Mike, felicidades a todos los papás eh, quiero mandar un saludo en especial a mi papá que pues mañana es día del padre y el lunes es su cumpleaños entonces pues esperemos poder eh, pasar un rato con él el día de mañana y pues qué más me queda decir que muchas gracias, saludos a todos y pues los esperamos el próximo sábado en Aquí Estamos México
4: <risa> Gracias Jaime por tu reporte cuídate mucho, recuerde se canceló al momento está cancelado el simulacro de sismo para este martes 21. No va a haber, así es que si escucha la alerta sísmica, se el trata de, de un sismo real. Entonces, pues con calmita, tome sus cosas y salga a buscar un punto seguro. Bueno, gracias. Los esperamos la próxima semana en punto de las 10 de la mañana. Escúchenos por www.radioyus.com. Adelante, Jesús.
0: Gracias, Miguel. Pues, eh, Mon, Miguel, muchas gracias. Pero, como siempre, a todo el público que nos escuchó, muchas gracias por prestarnos su atención y esperemos que hayamos sido divertidos y culturales. Adelante, Miguel. Nos vemos. Adiós. Bye. Cuídense. Bye. Feliz día del padre.
9: Felicidades.
6: Es un buen tipo, mi viejo. Que anda solo